que não compreende. Né? Quando, quando eu digo que o propósito da minha vida é, é Jesus, é Cristo, isso é maior do que qualquer plano de conquista, é maior do que qualquer crescimento, glória, poder, definições de vida, formação. É, porque todas essas coisas, ela vem quando a nossa vida ela é pautada em glorificar a Deus e exaltá-lo em tudo que nós fazemos. Aí vem a nossa missão de vida. Nós podemos ser o melhor médico, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe. Nós podemos ser tudo da melhor forma quando nós começamos e vivemos agradando, agradando a Deus. E Deus passa a ser a, a nossa missão, os nossos planos. E o, o propósito de vida nem sempre é fazer grandes coisas aos olhos do mundo, mas é fazer grandes coisas aos olhos de Deus. Tem pessoas que não fazem grandes coisas para o mundo. O mundo não destaca, o mundo não exalta, o mundo não, não descreve. Mas Deus colocou aquela pessoa em alguns lugares que abençoa a vida. Um dia eu, eu vi um testemunho de uma pessoa muito influente nesse país e ela dizia da influência do seu motorista na sua vida e na sua conversão. Talvez ela diz, ah, o propósito de vida é você dirigir para outra pessoa, mas o propósito de Deus naquela pessoa é que ele iria influenciar aquela outra que iria conhecer a Jesus, converter-se e de repente influenciar muitas outras vidas. Então quando a gente serve a ele... É, 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 a nossa vida muda eu, eu, Todos nós gostamos muito do apóstolo Paulo Porque ele nos escreveu coisas riquíssimas E Paulo diz assim Eu, eu, eu já estou crucificado com Cristo Agora não sou mais eu quem vivo Mas é Cristo que vive em mim E o viver que agora eu vivo Eu vivo pela fé No Filho de Deus Então a minha vida É Ele, Paulo diz é, não são Lutero, Veja uma, uma frase que Lutero diz Lutero, ele, ele Ele Comentando Um versículo que é conhecido de todos nós No Salmo 37, 5 que Ele diz assim Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará Lutero diz o seguinte Eu não sei por quais caminhos Deus me conduz Mas eu conheço aquele que me guia Então, irmãos Deus sabe como, onde, quando e porquê. Basta viver intensamente cada dia conectado a Ele. E Ele nos dará as oportunidades que a vida nos apresentará. Existe uma música, quando fala de vida e dessa, dessa correnteza que a vida leva, é aquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Eu, parodiando isso, eu diria que deixa Cristo nos levar, Cristo me deve, e Ele vai nos levar para os, para os maiores lugares que Ele achar que eu devo estar dentro do seu propósito, dentro da sua missão, dentro da sua visão e do meu papel nesse mundo que Ele nos coloca. Então, esse é um pouco do pensamento, cada um dos, dos nossos irmãos, eles vão falar um pouco aquilo, aquilo que eles imaginam de, de propósito de vida e depois vocês vão, vão perguntar e assim a gente vai, vai aprendendo juntos. Pastor Sérgio. Boa tarde, pessoal. Good after my brother. I'm sorry not to have somebody translate for you now, but I can tell you later. Uh, mas é, é muito bom estar aqui. Eu sou paraibano, da Gema, assim de uma pessoa. É, me converti muito velho, acho, com 23 anos. Já tinha fumado muita maconha, já tinha feito muita doideira. E perdi muito tempo de ser um jovem dedicado ao Senhor. Mas aí Deus fez o seguinte, Ele pegou todo o tempo que eu perdi e multiplicou por mil, depois que eu assumi o meu papel. Eu sou o que chamam de bivocacionado, eu sou é, pastor de uma igreja grande como essa, uma igreja de 8 mil pessoas em João Pessoa, presido uma fundação, uma faculdade ligada a essa igreja, a Faculdade Internacional Cidade Viva, foi recentemente reconhecida pelo MEC. E você pode perguntar, por que ele está falando sobre todas essas coisas? O que isso tem a ver com o propósito? Eu acho que ah, 
eu tive duas grandes descobertas na minha vida, duas grandes é, transformações. A primeira, quando eu conheci Jesus e Ele me tirou do mundo. E a segunda, quando de uma vez por todas eu derrubei a barreira do sagrado e do profano que os gregos construíram e nós tomamos posse como cristãos. Explico essa ideia de que o nosso chamado, o propósito da nossa vida tem que ser necessariamente isso ou aquilo. Então, ainda como eu era auditor antes de ser procurador da Fazenda Nacional, eu vi no seminário muita gente dizendo assim, vai chegar um dia que você vai deixar tudo e aí você vai só servir ao Senhor. E aquilo eu ouvia, aceitava, mas entendi aquilo como uma verdadeira afronta ao fato de eu passar é, 35, 40 horas defendendo o meu país nas cortes e só me entender então como alguém que estava cumprindo o propósito de vida quando eu mudava o interruptor de procurador para pastor e ia para a igreja no domingo pregar a palavra de Deus. Confesso, eu falo sobre isso porque isso me feria muito. E quando eu era pequeno no ministério, eu não tinha voz para contraditar, agora que Deus fez com que o ministério se tornasse grande, uma das minhas missões é destruir esse mito, onde quer que eu vá, a ideia é de que nós temos duas vidas, uma secular e uma sagrada, você não vai encontrar na Bíblia, nem hebraica, nem cristã, nenhuma divisão das esferas da vida em sagrado e secular, em nenhum lugar você vai encontrar isso. Isso não é criação judaica, isso não é criação de Jesus. Pelo contrário, quando Deus diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, a palavra de Deus está nos dizendo que nós somos uma só pessoa, não há uma fragmentação em nós. Eu costumo dizer assim, e eu uso isso em tom de brincadeira, ah, não pergunte qual é o meu trabalho secular, don't ask me about my secular job. Por quê? Porque a Bíblia fala do príncipe desse século, the Bible talks about the prince of this, you know, this world, Satan. Então quando eu digo que tem um trabalho secular, em outras palavras eu estou dizendo que durante a semana eu trabalho para o diabo e no final de semana eu trabalho para Deus. Então isso não faz o menor sentido, nós somos uma só pessoa, e a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida vai ser compreendido, primeiro de tudo, quando você entender que você é para Deus a mesma pessoa, quer você esteja na igreja, em casa ou no trabalho, e o seu propósito de vida é um só, é alegrar-se e glorificar a Deus em todas as coisas que você faz, e trazer alegria para as pessoas que te rodeiam em todos os lugares onde você estiver. Então, essa consciência de unidade, de propósito de vida, está ligada exatamente a uma palavra de Jesus, eu já quero encerrar, eu acho esse verso, um dos versos principais das escrituras, quando você lê lá em João 20, 21, Jesus ensinando aos apóstolos, quando ele diz, quando Jesus diz, as the Father has sent me, so I send you, he was saying that the purpose of our lives has to do with, have to do with everything that we do for Christ and his kingdom, in all these spheres of life. O que é que eu estou dizendo para o meu amigo, para ele não ficar voando, né? e na hora da pergunta ele não saber? O ponto é o seguinte, é que nós temos que entender que quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, Jesus está dizendo ali que o sentido da nossa vida é vivermos como enviados nesse mundo. Se você entender que o Pai, que Jesus Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo, você vai ser feliz à medida em que você buscar fazer o que o cabeça está fazendo. Your happiness has to do with what the head of the church is doing. So, if you follow the head of the church, you find purpose in your life. So, então, o que, é que eu estou querendo dizer aqui para vocês, resumindo, tá? É que o propósito maior da sua vida, a intenção maior do que Deus tem para você, 
Não é você chamar Deus para abençoar o que você está fazendo. Tem muita gente que está quebrando a cara porque está chamando Deus para abençoar o que está fazendo. Para que Deus dê sentido a um propósito que você criou. Deus não existe para dar sentido ao propósito que eu criei. E que pode muito bem ser determinado pela política, pela ideologia política, pela profissão do momento, pela carreira do momento, pelo, entendeu? pela nova expressão nas mídias sociais do momento. Não. O meu propósito, o seu propósito, será tão especial à medida em que eu vou entender que o Senhor já me chamou com todas as ferramentas sobre as quais Aristóteles fala. Então, Ele me chama para segui-lo. Você será alguém feliz nos propósitos da sua vida quando você seguir o cabeça e não pedir que o cabeça siga o que você está fazendo. É isso que eu tenho a dizer sobre o propósito. I wish I spoke Portuguese. Gostaria de falar português. I say, I can say beleza and massa. <laughs> so I got it all out. Bom dia. Uh, purpose of life. Proposta da vida. There's a catechism that says that God is glorified. God is most glorified by us enjoying Him. Tem um dito que fala que Deus é glorificado por nós nos juntarmos a Ele. So the, the chief end of humanity is to glorify God by enjoying Him. É, então, o fim da humanidade é glorificar, é glorificar a Deus e se juntando a Ele. So the purpose of life can't start with us; it has to begin with God. Então, o propósito da vida não pode começar com, com a gente; tem que começar em Deus. And He doesn't put His glory and our joy opposite of each other. E Ele não separa a, a nossa alegria com a glória dele. That's not how I grew up thinking about God. Então não é como eu cresci pensando sobre Deus. I grew up thinking that God was this old man in the corner of the universe who was very angry. Eu cresci pensando que Deus era um, um velho no universo ali, bravo com a gente. And he only wanted to punish us by giving us lots of rules that we couldn't follow. Ele queria punir a gente com um monte de regras que a gente não conseguia cumprir. As soon as I could, I got away from the church. Então assim que eu pude, eu fugi da igreja. I wasn't a follower of Jesus, but I knew a lot about Jesus. Eu não era um seguidor de Jesus, mas eu sabia bastante sobre ele. Uh, between the age of 16 and 23, I pursued any hedonistic thing that I could. Entre os 16 e 23 anos, eu persegui qualquer coisa que fosse hedonista. Because I wanted to find joy. Porque eu queria encontrar alegria. I wanted to find pleasure. Eu queria encontrar prazer. And I saw nothing in the church. E eu não vi nada na igreja. So when I met Jesus at the age of 23, the deal was that he had to convince me that he was more pleasurable than the things that I was pursuing. I'll save you the story, but my prayer to Jesus was this. Jesus, if you're real, I'm all in. If you're not, Se você não é, I'm talking to myself, eu mesmo, becoming delusional, sendo um doido aqui, and nothing will change. E nada vai mudar. And it was at that moment that it was like someone gave me a new heart. That all of a sudden I wanted not to use people anymore, but actually care for them. I found more pleasure in talking to people about Jesus than I did in drugs. Eu tinha mais prazer em falar com as pessoas sobre Jesus do que eu tinha nas drogas. Walking with Jesus and talking with him was like a high I had never experienced before. É, estar com Jesus e falar sobre ele é como se eu estivesse é, vivendo uma epifania. Our purpose is to glorify God by enjoying him forever. O nosso propósito é glorificar a Deus nos juntando a ele eternamente. So this means that our following Jesus isn't something we can turn off like a light switch. E isso significa que seguir Jesus não é como ligar e desligar uma luz. I, and I believe that the purpose of life is actually found in Matthew 28. Eu acho que o propósito da vida é encontrado em Mateus 28. Where the resurrected Jesus is standing with his followers. Quando o Cristo ressurreto estava ali junto com seus seguidores. 
Their hope is fixed on him. A, a esperança deles estava fixada nele. And he reminds them of their identity just before he leaves. E ele assegura a identidade deles antes de ir embora. And our purpose is found in our identity, who we are, because of who God is. E a nossa nosso propósito é encontrar a nossa identidade por quem Deus é. Jesus says that I'm going to send you. I want you to go into all the worlds. Jesus fala, eu quero que você vá em todo o mundo. And he talks about baptizing people. E ele fala sobre batizar as pessoas. But he's very specific in how he wants for them to be baptized. Mas ele é muito específico de como ele quer que a gente batize as pessoas. He wants for them to be baptized in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Ele quer que a gente batize as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. This is where our identity and purpose lies. É, é ali onde a nossa identidade e nosso propósito ele encontra a casa. That we're baptized in the name of the Father. Nós somos batizados no nome do Pai. No longer is our Father the Father of lies, but the Father of truth. Não mais o Pai das mentiras, mas mas o Pai da verdade. We have a new Dad who has told us that we are His beloved children. Nós temos um novo Pai que nos fala que nós somos os seus filhos amados. That we are part of His family. Somos parte dessa família. That no one will ever snatch us out of His hands. Que ninguém vai conseguir separar a gente das mãos dele. That no one will be able to separate us from Him. Que ninguém vai conseguir nos separar. And so we are now family. Nós somos família agora. So often we search for the purpose of life individually. Então várias vezes a gente procura o propósito da vida individualmente. But the purpose that Jesus gives is a collective purpose. Mas o propósito que Jesus nos dá é um propósito coletivo. That we're to be family with one another. Nós vamos ser família com uns com os outros. The church is very messy. A igreja é meio bagunçada. It's so easy to treat the church like a commodity that you can just leave when when it gets too bad. É muito fácil você tratar a igreja como uma coisa super corriqueira. Se alguma coisa deu errado, você simplesmente sai dela. But part of being the family is that God uses that family to make us more like Jesus. O propósito de estar numa família é que Deus usa essa 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 família para fazer com que a gente seja mais parecida com Jesus. So our purpose is that we would be family with one another all the time. Então o propósito é que nós vamos ser famílias uns com os outros o tempo todo. Not just Thursday night at a small group or Sunday morning at our church gathering. Não só quinta noite no seu PG ou domingo de manhã na igreja. Because the world is looking for a family to belong to. Porque o mundo está procurando uma família para para pertencer. And if the church is the apologetic, the way that the world is actually going to understand the family of God. E a igreja é o caminho para para maneira como o mundo vai entender a família de Deus. We're baptized in the name of the Son. Nós batizamos o nome do Filho. The Son is the King of all things, and He came and was a servant. O Filho é, é o Filho de, do Deus de todos. Poderoso, e ele veio aqui como nosso servo. The book of Mark talks about him giving his life as a ransom for many. O livro de Marcos fala que Jesus veio aqui como redenção para a vida de muitos. And after he rises as a true and living king, e como ele se elevou como o verdadeiro rei, he allows for us to be his servants. Ele per perguntou a nós se pra, pra, ele pediu para que nós pudéssemos ser os servos dele. And we're to serve him all the time. E nós queremos servir o tempo todo. This is our new identity, our new purpose in life. Essa é a nossa identidade, nosso novo propósito. Is to serve the goods of God to everyone that we would come in contact with. É servir a Deus, fazendo bem a todas as pessoas com quem nós encontrarmos. This means that you don't get to decide when you're a servant. E isso significa que você não decide quando você vai ser um servo ou não. This is our identity. Essa é a nossa identidade. Our purpose is to be lead servants everywhere we go. A nosso propósito é ser servos liderando aonde a gente for. And lastly, we're baptized in the name of the Holy Spirit. E por último, nós fomos batizados no nome do Espírito. When Jesus was on earth, he was full of the Holy Spirit. Quando Jesus estava na terra, ele era cheio do Espírito. He did his ministry out of the power of the Holy Spirit. Ele executou seu ministério pelo poder do Espírito Santo. And on the day of Pentecost, when the Spirit came down. E no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio. The body of Christ, the church, continues to do the work of God out of the power of the Spirit. O corpo de Cristo, a igreja, continua fazendo o trabalho de Cristo pelo poder do Espírito. And the Spirit is obsessed with Jesus. E o Espírito obcecado por Jesus. Someone said that if the Spirit had a room, he would have Jesus posters all over the room. Alguém disse se o Espírito Santo tivesse um quarto, ele teria posters de Jesus por todas as paredes. He wants for every man, woman, and child to know who Jesus is and what He's done for them. Ele quer que todo homem, mulher, criança, velho, 
conheçam Jesus por quem ele é. And the same spirit that rose Jesus from the dead is in you right now. E o mesmo espírito que emergiu Jesus do, do da, da morte está na gente agora, habita na gente agora. And he wants to make Jesus known at your workplace and in your family. E ele quer que você encontre Jesus no seu trabalho, na sua família. He wants to make Jesus known right now. Ele quer que Jesus seja conhecido agora. This isn't a mere lecture. Não é simplesmente uma palestra. This is where we get to worship. É aqui que a gente Adora. You have the Spirit of God dwelling in you now. Você tem o Espírito Santo de Jesus em você agora. So this means anything is possible at any moment. Então isso significa que tudo é possível em todo momento. This is our purpose. Isso é o nosso propósito. That we are a family of servants on the mission of God all the time. Nós somos uma família de servos na missão de Deus o tempo todo. And that's how we glorify God by enjoying Him forever. E assim é que nós glorificamos a Deus. E nos juntamos a Ele eternamente. As perguntas como começam a chegar. Como foi edificante nós ouvirmos isso, né? Aqui eu, eu entendo que o que nós ouvimos não é dez passos para encontrar o propósito. Mas isso é experiência de vida. Isso, isso foi sofrimento, foi choro, foi, foi realizações, foi tristeza. Mas você descobre que Deus tem um plano na sua vida e que não existe esse, esse interruptor vida na igreja a gente sempre ah, eu queria que vocês orassem pela minha vida espiritual pela minha vida material pela vida espiritual pela vida... Não, não existe essas, essas vidas existe a nossa vida e a nossa vida ela está conectada com Jesus e, e aí nós seguimos e aí ele abre as portas aí nós, nós entramos irmãos, nós como cristãos nesse mundo que vivemos agora mesmo nós ouvimos aqui quem estava aqui no Gaetano eu tive um espaço de tempo, mas estive conversando com ele de manhã ele, 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 existe algo que hoje se escreve que é a, a, a inteligência espiritual e nós como cristãos nós estamos um degrau a mais no mercado de trabalho na sua empresa, aonde você estiver na sua família, na sua vizinhança nos seus amigos você tem um diferencial o diferencial é Jesus em nós e isso faz com que exista um brilho diferente naquilo que nós fazemos. Porque nós não fazemos para a nossa glória, nós não fazemos para o nosso poder. Nós fazemos para a glória dEle. Eu, eu acho impressionante, por exemplo, que quem é professor de, de criancinha, você vê a diferença que faz uma criança que, que vive na igreja e a criança que não vive na igreja. Na escola, todos, quem vai falar? A, aquele menino, o menino da igreja vai. Quem vai fazer? Ele faz tudo, porque... Ele tem um upgrade que é ele aprende a vida com, com, com Jesus. E assim é, deve ser a nossa vida. Mas chega, chega as perguntas aqui. Pastor Sérgio, é, como ter a certeza se o que estou vivendo é o meu propósito de vida ou não? Necessariamente eu preciso sentir dessatisfação como forma de resposta para a convicção de que estou no caminho certo? Olha só, é, essa ideia de sentir-se bem a caminho do propósito, isso é uma invenção hedonista pós-moderna, de que nós vamos mensurar a importância do que nós fazemos apenas pelo prazer que nós sentimos em fazê-los. Agora, deixa eu perguntar uma para você. Vocês acham que Jesus gostava de ser acossado, cuspido, ou que Paulo gostava... Dos naufrágios que viveu, dos momentos terríveis que viveu. Eu não estou dizendo, gente, que a gente é chamado para sofrer e que o sofrimento é sinal de que eu estou no caminho certo. Não, 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 não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu também estou querendo dizer que talvez, é, para que você entenda o seu senso de propósito, por exemplo, eu estou há 18 anos como procurador, 25 anos de serviço público em outros cargos, juntando tudo. Estou há 15 anos, há 14 anos à frente desse projeto que nós plantamos. Faz 14 anos que eu sofro ter que na segunda-feira me levantar para fazer processo e continuar servindo a Deus fora da arena eclesiástica. Pensei em deixar isso já três vezes hoje. É, hoje. É, porque eu estava fazendo processo e não pude estar aqui de manhã com o pastor Sidney nem vendo o Armando Bispo, que eu deixei muita coisa para fazer. Mas eu tenho, você deve medir o seu propósito por uma consciência, pela paz. A paz do Espírito. 
a paz que vem se você estiver feliz ou se você estiver triste naquele momento. Segunda coisa que você medir, além da paz do Espírito, os frutos do que você está fazendo. Você está fazendo, está abençoando pessoas ou só a você mesmo? O que você está fazendo é uma prova de desprendimento para que outros cresçam? Você está fazendo, é, está abrindo espaços para que outras pessoas ao seu redor cresçam? Então, o fruto do que você está fazendo, a paz que vem de Deus, o fruto é, que está sendo dado a partir do, do, do seu... É, do desenvolvimento do seu senso de propósito e mais ainda, o conselho de quem está a seu lado. Nós vivemos um tempo em que é, parece que conselho é coisa de quem não tem autonomia. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Se aconselhe com pessoas que amam você, que entendem o que você está fazendo, que estão me observando de fora. E outra coisa, finalmente, não culpe a ambiência seja capaz de fazer uma autoanálise real da sua vida. Vou dar um exemplo, um pastor ligou para mim essa semana e disse, olha, estou pensando em deixar meu ministério, eu acho que não sou mais um líder, porque a igreja não vai para onde eu quero que ela vá, a igreja não se alinha naquilo que eu estou fazendo, e sempre jogando o problema para a igreja, será que é o meu tempo? Será que chegou a hora de eu sair? Eu perguntei, você já pensou se não já chegou a hora da igreja se livrar de você? Você não, não, não pensou que você possa ser o maior problema atual da igreja? Então, gente, vamos pensar é, na paz que vem de Deus, nos frutos que nós estamos dando, é, é nesse senso de conselho ao nosso redor. E, em quarto lugar, que vocês tenham pessoas que... É, você tem liberdade de colocar o dedo na sua cara, sabe? Dizer que você está errado e que você está sendo minimista ou que você está sendo minimalista na sua maneira de entender o seu mundo hoje, tá? Então, só quero encerrar dizendo assim, nem sempre o prazer será é, algo que vai estar ligado àquilo que você está fazendo, mas o senso de realização sim, com prazer ou nem sempre com prazer. Bom. Proposta de Deus de, para você como, como marido, às vezes é, é lavar a louça. <risos> Isso, nem sempre é prazer com o marido. Que marido tem que mandar, mandar flor, mandar <risos> Como filho, como filha, é ajudar a mãe a, a ajeitar a casa, fazer limpeza. Isso glorifica a Deus também. Não é só glorificar a Deus, títulos, honrarias e medalhas. Mas esses trabalhos se honra a Deus. Aqui tem, tem mais uma pergunta é, Dwight, como, como agir no silêncio de Deus? Quando ele não direciona um chamado ministerial Nem uma carreira profissional Esse é o meu celular Vocês querem, quiserem mandar perguntas Sim, pode Great question. Uh, first thing is God isn't ever silent. God's silence has to do with us, not him. Because he's spoken in his word very clearly. I think that we can understand our who he is. What he's done, especially in Jesus' life, death, and resurrection. <laughs> who we are as a family of servants on mission. And I think that we can hear clearly from him in scripture what we do. I'm assuming that the question is coming from the silence about a specific question that we have. Presumo que a pergunta vem sobre uma pergunta específica de silêncio, é um assunto específico do silêncio de Deus. I would, I would three different places. Eu diria três lugares diferentes. I would go back to God's word. Eu iria para a palavra de Deus. Be searching what, what should I be doing as I'm waiting. É, procurando o que eu devo fazer enquanto estou esperando. 
I think it's Psalm 46. It says, "Be still and know that I'm God." É, o Salmo 46 fala, fique calmo, saiba que eu sou Deus. Maybe God's silence is a gift to you. Talvez o silêncio de Deus é um presente para você. Because He's helping you to stop being a control freak and allow for Him to truly be the one in control. Talvez esse silêncio dele é uma maneira de você parar de ser um doido controlador e deixá-lo fazer o trabalho na sua vida. You'll be encouraged as you see people who have been waiting on the faithfulness of God. Você vai ser encorajado pela fé de pessoas que vêm esperando o silêncio de Deus. And he's never been found unfaithful to what he's called his people to do. E ele nunca é infiel para o que ele chamou a gente, o povo dele, para fazer. So I go to his word. Secondly, do you have a relationship with the Holy Spirit? Segundo ponto é se você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Uh, John Owen, a Puritan. John Owen, um puritano. Uh, he he speaks. I forget the name of the book, but he speaks about having a relationship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ele fala nesse livro em ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. The book's called Communing with the Triune God. É, o, o livro fala Communing with the Triune God. É, Vivendo em comunidade com a Trindade de Deus. And you learn to hear from the Holy Spirit. Você aprende a escutar o Espírito Santo. And if you think that that's too abstract, se você acha que isso é muito abstrato, before you read Scripture, say, Holy Spirit, would you speak to me? E antes de você ler a, a, a Bíblia, olha assim, Espírito Santo, é, fale através da palavra. Read the words of God. Leia a palavra de Deus. And then be quiet. And we're so quick to just jump to our own conclusions that we don't often give the Spirit enough time to speak. E nós rapidamente pulamos para as nossas próprias conclusões e a gente acaba nem dando espaço para o Espírito Santo falar com a gente. And the third place is the community, the people of God. E a terceira coisa é a comunidade, o povo de Deus. You don't need to figure out the will of God for your life all by yourself. Você não precisa... É, decidir definir toda a vontade de Deus só por você mesmo. You have a bunch of people who love the Bible, who are full of the Spirit, who would love to speak into that silence. Tem muita gente perto de você que ama Deus, que conhece a Bíblia, cheio do Espírito Santo, que adoraria falar é, com você sobre isso. And if he still hasn't said anything, then wait on him until he does. É, e se ele não falou nada ainda nesse sentido, então a gente espera nele até ele que ele fale. Aqui alguém me mandou uma, uma frase O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal Sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade É muito maior que sua família, sua carreira Ou mesmo seus ambiciosos sonhos e aparições Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta Deverá começar por Deus Você nasceu de acordo com os propósitos dele E para cumprir os propósitos dele Mais ou menos Resumo daquilo que tem sido falado aqui, né? Aqui eu tenho, tenho outro que dirigia o, o pastor Sérgio. A, a, sua, a, a sua vida hoje, né? Uma igreja grande, a, um profissional também que tem um trabalho honrado na nação, foi sonhada por você, ou Deus foi abrindo caminhos e você entendendo que era propósito dele e entrando em cada curva? Como, como faz essa experiência? Não, eu nunca sonhei primeiro nem ser crente, né? Eu passava na frente da igreja onde depois eu via a me converter, geralmente de tomar umas grandes no domingo, e eu ia para uma igreja católica acompanhar a minha namorada, hoje esposa Samara, e eu passava na frente daquela igreja e sempre tirava sarro com os pinguins que estavam lá na frente de paletó. Eu dizia assim, Samara, se um dia você vir num lugar desse aqui, pode me prender ou pode me levar para o hospício que eu estou louco, né? Então, eu, eu tinha uma verdadeira ojeriza ao Evangelho. Segundo, é, eu quis fazer carreira pública. Aos, de, aos 19 anos, eu passei no primeiro concurso para técnico judiciário da Justiça Federal. Depois, passei em primeiro lugar para auditor fiscal do trabalho. Fui auditor fiscal do trabalho durante cinco anos na Paraíba. E foi exatamente quando eu, eu passei no concurso que Deus... É, me chamou e aí foi irresistível, né? Eu creio na irresistível graça de Deus e do seu chamado. Então, naquele momento, eu passei por algumas confusões mentais que, graças a Deus, eu 
tive paciência para resolvê-las. Quando eu fui auditor, eu era engenheiro civil. Eu tinha feito um bom curso de engenharia na Federal, engenharia de segurança depois. E meu pai, que é dono de uma consultora até hoje, à época, sofrendo a, a recessão e a depressão econômica da era Col, ele disse, meu filho, não tem lugar para você aqui não, é melhor você fazer concurso. Aí eu ouvi meu pai, fui obediente, o ano era 1993, quando eu terminei a engenharia, e eu fui fazer direito depois, exatamente, para seguir uma carreira na magistratura, eu queria magistratura. Só que aconteceu, para vocês terem uma ideia, fiz um bom curso, mas nem tive tempo de fazer concurso para magistratura, porque por acaso eu fui fazer o um concurso de procurador no quarto ano de direito, entre um churrasco na casa de amigos e o um concurso, minha esposa disse, vai fazer meu filho, mulher sempre sabe mais das coisas, vai fazer, Digo, mas Samara eu vou fazer um negócio que eu nem vou estar formado quando esse concurso acabar, vai fazer meu filho, quando vim passei para a procuradora fazer nacional, tive que entrar com ação para entregar o diploma só quando terminasse o concurso e não na inscrição definitiva do concurso, que tinha cinco etapas. Mas mesmo assim eu sabia que não ia dar tempo eu terminar e ter os requisitos dos dois anos de prática forense. Resultado, Deus sustentou o concurso por três anos por causa de uma questão que foi anulada. E aí, quando eu me vejo, depois que o tempo passou, estou eu lá tomando posse para procurador na Bahia. E foi exatamente no mesmo ano que Deus me colocou para ser pastor. Depois eu entendi que Deus quis me prender na advocacia pública e não me queria na magistratura, porque certamente eu não teria condição de ser juiz federal hoje, que era o meu plano inicial e que não é mais, Deus me livre e guarde, é, é, estou muito bem. Mas eu ficava me imaginando hoje na minha cidade, onde eu nasci, que fui conhecido ou como maconheiro, ou como roqueiro, ou como procurador, como pastor, ou seja, de alguma maneira o povo me conhece na cidade. E eu me imaginava hoje numa sala de audiência tendo que me julgar suspeito em tantas ações. Então, eu acredito, gente, que Deus nos conduz mais do que o que a gente escolhe, mas eu nunca fiquei parado, tá? Então, talvez o concurso que você está estudando hoje não seja o que você deseja, mas talvez Deus tenha algum plano para fazer algo na sua vida nesse lugar, tá certo? Então, continue agindo, não fique na rede esperando cair do céu alguma coisa. E uma das, das para mim, uma das propostas para você encontrar o propósito da sua vida, continue tentando, tá? Não seja aquela, aquela, seja uma metamorfose ambulante. É melhor do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A não ser que a sua opinião seja sobre a Bíblia e sobre doutrina bíblica. Se for sobre carreira, sobre profissão, que tal mudar de ideia, né? Que tal entender que como é, artista plástico você pode ser muito mais feliz do que um médico, que é a profissão do momento, né? E que agora começou a ganhar somente 5 mil reais no PSF na Paraíba. Então, talvez os médicos também tenham começado a pensar em outras coisas. Deus não vai dar todas as ideias na hora. Continue andando. Às vezes, a terra prometida é um descortinamento de um processo de obediência e de amor a Deus. Deus, Deus nos conduz mais do que a gente escolhe é, Isso foi, foi, foi muito legal de, de ouvir você sabe, você sabe todas as coisas que vai acontecer amanhã Você sabe todas as curvas que vai entrar e todas as escolhas Não sabemos A gente sabe quem nos guia A gente sabe quem nos conduz Tem uma, uma, mais uma pergunta pro... é... Sobre a relação entre estar em paz a respeito do propósito de Deus em nossas vidas e sobre nossas escolhas dentro do ministério, mas ainda assim não é possível perceber que as circunstâncias se encaminham para a realização desse propósito. Como entender? Então, vou repetir aqui mais uma vez. A relação de estar em paz a respeito do propósito de Deus tá? e as escolhas que faz, né? Não é possível perceber que, é, que as circunstâncias se encaminham para a realização desse propósito. É, é, vai escolhendo, escolhendo e não está se sentindo nesse propósito. Então, como entender isso?
Yeah. Oftentimes, I hear from people that they, they're waiting on, on having peace about a decision. Parece que escuto as pessoas dizendo sobre ter paz sobre algumas decisões. But as I read scripture, I see that so often people don't have peace about what God is calling them to do. Mas lendo a palavra, várias vezes eu vejo que as pessoas não tinham paz com o que Deus tinha chamado elas para fazer. I hope I'm going to understand the question correctly. É, espero que eu não tenha entendido errado a pergunta. But the peace that we so often seek is where we just feel comfortable. A, a paz que a gente procura tanto aquela paz que a gente fica confortável. That we have figured out the solution ahead of time. Que a gente fica pensando na solução lá na frente. And we we see how this is actually going to be possible. E a gente vê como isso de verdade vai ser possível. That's when I have peace. E aí é quando eu tenho paz. But God doesn't do that. Mas Deus não faz isso. God gives us the end from the beginning in terms of what He's going to do. Ele dá o fim para o começo em termos do que Ele vai fazer na nossa vida. But he calls us to do something and oftentimes that thing doesn't bring us peace. Going to share the gospel with someone doesn't bring me peace. Oftentimes it's very awkward and uncomfortable. Because of the, the relationship that I have with the person. But I know that the thing that I'm bringing to them can actually bring real peace to their life. And so often we, we, we make peace a very subjective thing. But when God calls you to do something, and you know without a doubt that's what He's calling you to do, e, e se você sabe, sem sombra de dúvidas, que aquilo é o que ele está te chamando. You don't need to wait for the peace that follows. Você não precisa da paz que segue. You just obey. Você simplesmente obedece. James, in the book of James, James talks about being hearers and doers of the word. É, no livro de Tiago ele fala sobre serem ouvintes e executantes da palavra de Deus. Not those who hear. Figure out whether they have peace or not, and then move forward. Não aqueles que ouvem, vejam se eles vão ter paz ou não, e aí sim seguir em frente. Abraham left his place with his family, I'm sure, without a lot of peace. Abraão saiu do da terra dele com a família dele talvez sem muita paz. People all throughout church history have been killed for their faith. Na história da igreja, muitas pessoas foram mortas pela fé delas. That's not peaceful. Isso não é pacífico. God doesn't promise us peace in our daily situations. He Deus, promises peace because we have Him. Deus não, não nos promete paz no nosso dia a dia. Ele promete paz porque a gente vai estar com Ele. Vamos mais um aqui. O pastor Sérgio, aqui diz assim, uma quantidade muito grande de crentes não conhece o propósito de Deus na sua vida, ou o que acontece, o que acontece? É um assunto pouco pregado e ensinado, pessoas têm dificuldade de aprender, ou a cultura do mundo está influenciando os crentes na busca desse propósito? Bem, eu, eu jogo para um problema teológico, antes de mais nada. Tem uma cultura, tem a influência dessas múltiplas escolhas, é, dessa sociedade líquida, né, que é própria da pós-modernidade, o Sigmund Baum, Bauman vai falar sobre isso. A, mas eu acho que, um, quando se trata de igreja, tem um, um, um problema de raiz. Talvez seja exatamente essa esquizofrenia vocacional. Ou seja, essa briga tá, que às vezes se põe dentro do ambiente da igreja, de muitas igrejas que eu chamaria de é, extraterrestres, né? Que acham que o sentido da vida vai estar quando a gente desencarnar, e isso é platonismo, não é cristianismo. Essa, essa falta de ensino sobre vocação, no sentido de que você pode ser tão útil nas mãos de Deus, tão feliz nas mãos de Deus e tão transformador, no seu papel, quer você seja o pastor daquela igreja ou você seja é, o enfermeiro do PSF da esquina. Eu acho que um problema de raiz sempre 
talvez desqualificando um pouco aquilo que não é feito na igreja para Deus. Olha o que Santo Agostinho dizia, por exemplo, influenciado pelo, pelo platonismo via um dos discípulos de Platão chamado Plotino. Santo Agostinho dizia o seguinte, que é um dos caras que modelaram o pensamento ocidental, inclusive o de Lutero, que era um monge agostiniano, inclusive o de Calvino, que recorreu a Agostinho para falar da predestinação. Mas o que é que Agostinho vai dizer? Agostinho vai dizer o seguinte, olha, o casamento é bom porque Deus criou, mas o celibato é melhor, porque o celibatário está pensando nas coisas espirituais e o casado está pensando nas coisas é, naturais. Aí ele vai dizer assim, não, ser um médico é muito bom, mas ser um clérigo é melhor, porque ele vai se dedicar às coisas espirituais. Mentira, Augustinho estava errado, me perdoa. Meu irmão Agostinho, vou te dar um abraço no céu Você foi influenciado por Platão Você não ouvia o pensamento judaico Que não sacraliza algumas coisas e desacraliza outras Você sabia, por exemplo, que a palavra em hebraico Avodá é a mesma palavra usada para trabalho e para adoração? Talvez você não soubesse disso Avodá é uma palavra que significa para o judeu trabalhar Mas ao mesmo tempo significa adorar a Deus eu acho que ultrapassar dessa ideia, você que está inclusive, sabe o que, é que eu tenho visto também? Muita gente indo para seminário, fazendo seminário porque quer ser pastor, porque quer ser reconhecido como pastor. Deus não chamou para ser reconhecido como pastor, Deus chamou para ser reconhecido como pessoa, como missionário dele. Quer como pastor, quer como um advogado, quer como missionário, quer como um pintor. Ultrapassado esse problema, sabe gente? Uma das coisas boas que você tem que colocar na sua cabeça É não deixe que a sociedade de consumo Dite aquilo que vai ser mais importante para você na vida O que eu tenho visto, e aqui não é nenhuma crítica Que venham muitos médicos por causa é, das várias faculdades de medicina A Paraíba tem quatro, imagina, o estado daquele tamanho Está formando médico à toa e à direita O meu problema não é ter mais médico Prefiro o médico brasileiro que é cubano Aí é um outro problema A questão é o seguinte A questão é que tem muita gente indo ser médico tá? Não por um propósito de vida Mas por um propósito de ganhar dinheiro e ser bem sucedido na vida Aí se você estiver indo nessa E olha, quem fala aqui é quem viveu Meu filho passou em, 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 na universidade pública em engenharia civil Eu sou engenheiro civil Meu pai é engenheiro civil Meu irmão é minha irmã temos uma consultora que hoje não está tão mal quanto estava na época que eu me formei. Meu filho, no segundo ano, eu fui pregar numa igreja nos Estados Unidos, uma igreja americana, e vi uma brasileira no louvor. A brasileira estava no todo dando exemplo. Estou passando a hora, mas estou dando exemplo para o cara levar. Olha só, vou lá naquela igreja e aquela brasileira está lá e olha para mim. Olá, pastor, você é brasileiro? Disse, Pô, o que, é que você está fazendo na igreja americana? Era Christ Fellowship de Miami. Disse, não, é porque eu vim do Brasil, estava fazendo um negócio lá, vim para cá, tive chamado de estudar música em uma faculdade aqui na Virgínia. Coincidentemente, essa faculdade da Virgínia era parceira da nossa escola já há quatro anos. E hoje temos uma parceria na área de ensino superior, que é a Liberty University, na Virgínia. E aí, eu me lembrei que meu filho sempre dizia quando era pequeno, ô oh, papai, eu queria ser tanto músico, e eu como crente, pastor, dizia assim, meu filho... Vai ganhar dinheiro, depois você vai brincar de tocar guitarra Quando você souber a sua profissão mesmo, você vai tocar guitarra Cara, Deus me pegou e a minha esposa no hotel Eu quase recebo um nocaute do Espírito Santo, entendeu? Acho que a Santa Trindade veio todo junto para me esbofetear naquele dia Então naquela hora Deus disse Ô meu filho, o que você está querendo para seu filho Sérgio Augusto? É o que você quer para a sua vida? Você quer que ele repita a sua história? Ou você está disposto a entender que eu posso ter uma história para ele muito melhor do que a sua? Cara, cheguei no Brasil, diga agora, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar 36 mil dólares por ano para meu filho estudar música? Ele estudando engenharia de graça na UFPB, morando na minha casa e eu cuidando dele todo dia. Paraibano gosta de ter os filhos perto. Olha o que aconteceu, ele disse, papai, deixa eu tentar, talvez seja esse o projeto de Deus. Pegou a guitarra, encontrou uma passagem aérea em promoção por 250 dólares de uma pessoa para Washington. Pegou o trem sozinho, ele tinha 18, 17 anos ainda. Chegou lá, fez o teste, resultado. Foi aceito como músico da banda da universidade, que tem 100 mil alunos. 
Ele ministra para 15 mil alunos três vezes por semana dentro da universidade, foi contratado pela universidade, tem bolsa integral de graduação e já tem a bolsa de mestrado, faltando dois anos para terminar. Quem manda na vida do meu filho sou eu, quem manda na vida do meu filho e quem deve mandar na sua vida são os ideais de consumo da nossa sociedade. Faça o que Deus colocou no seu coração. Seja excelente no que você vai fazer e você sempre será bem-sucedido. do que eu, mas eu fiquei na frente dele, tá? Então esse livro é para qualquer pessoa que queira restaurar algo. Esse outro aqui é fruto do meu doutorado nos Estados Unidos sobre igrejas e profissionais que transformam o Brasil. E um dos capítulos eu falo exatamente desse papel que Deus deu a cada um, não só aos pastores, de transformar os nossos contextos, tá? Esse não entrou na veja, é um livro mais técnico, mas tem sido bem aceito no Brasil inteiro. E eu vou estar lá fora, na livraria do evento, assinando algumas cópias, até cansar a mão ou até você cansar de mim. Muito obrigado a vocês. Vamos fazer uma oração para nós terminarmos? Oh, eu queria pedir ao Eduardo para orar. É possível encerrar orando? Ele break? Muito obrigado a vocês pelo tempo Espero que, que tenha sido proveitoso E que saímos aqui com muitos propósitos na vida God, we love you Deus, nós te amamos We love you because you loved us Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro You pursued us O Senhor nos seguiu, Pai And you allowed for us to enjoy you I pray that we would work out of the purpose that you've given to us as a fa your family on your mission. Spirit, I pray that you would whisper in each year that's here uh, today that we are the beloved children of the Father. Spirit, We thank you for Brazil. We pray that you bring great revival here. Nós oramos pelo Brasil e oramos para que isso traga um grande avivamento nessa nação. Cause for Brazil to be a, a massive sending nation for the rest of the world. Que o Brasil seja uma nação que mande muitos missionários para o resto do mundo. And multiply the efforts through us in our normal, ordinary lives. E que o Senhor multiplique Senhor, os frutos pelas nossas vidas dia após dia. We love you, Father, Son, and Spirit. Nós chamamos Pai, Filho e Espírito Santo. Amen. Amém. Thank <laughs> you.